0: Le polymath avec Bruno Laberge. Si on vous demande de nommer de grands chanteurs, vous penserez à Frank Sinatra ou à Nina Simon. Si on vous demande de nommer de grands acteurs, vous penserez à Cary Grant ou Catherine Hepburn. Si on vous demande de nommer de grands peintres, vous penserez à De Vinci ou à Dali. Si on vous demande de nommer de grands dramaturges, vous penserez à Shakespeare ou Molière. Mais si on vous demande de nommer qu'une seule personne qui a écrit des romans policiers, alors vous et moi penserons tous à la même personne. Au polymath cette semaine, Agatha Christie, la reine des histoires de meurtre. That's Agatha Mary Clarissa Miller est née en 1890 à Torquay en Angleterre. Son père est américain et courtier, sa mère est anglaise. Elle a une sœur, Margaret, et un frère, Louis. Agatha est la petite dernière. Leur famille bourgeoise vit dans une belle maison coloniale. Agatha a une enfance très heureuse et saine, bercée par les récits de sa mère, passionnée de contes. Celle-ci transmet d'ailleurs l'amour de la lecture à ses deux filles. Les histoires stimulent le monde imaginaire d'Agatha, qui est une petite fille assez solitaire et timide. Elle adore vagabonder dans ses pensées. Elle suit un enseignement rigoureux à la maison où elle apprend l'écriture et l'arithmétique. Son père et la gouvernante lui donnent les cours quotidiennement. À l'âge de onze ans, Agatha connaît le seul événement tragique de son enfance. Son père décède. À la suite de cette épreuve, sa mère l'envoie poursuivre ses études à Paris. Elle étudie les arts lyriques et apprend à jouer du piano. Et elle n'a qu'un rêve, devenir chanteuse. Mais sa timidité brise ce rêve. Au moment de monter sur scène pour la première fois, aucun mot ne sort. C'est un échec lamentable. Elle finit ses études en 1906 et revient ensuite à la maison. En 1910, Agatha passe quelques mois en Égypte avec sa mère. Malade, fiévreuse. Elle doit rentrer en Angleterre afin de se soigner. Comme elle a du temps libre devant elle, sa mère lui met d'autorité un carnet dans les mains et lui enjoint d'écrire une histoire. Elle rédige ainsi sa première nouvelle, The House of Beauty, qui a pour thème la folie et le rêve. Elle poursuit l'écriture d'autres nouvelles, comme The Call of Wings, qui illustre son intérêt pour le spiritisme et le paranormal qu'elle tient de sa mère. Elle les envoie à de nombreuses revues sous différents pseudonymes, mais tous ses premiers textes sont refusés. Sa sœur, elle aussi admiratrice des mots, lui lance le défi d'écrire son premier roman. Poussée par les lectures de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin, Agatha s'attelle de nouveau à l'écriture. Elle rédige son premier roman policier, The Lonely Petite, dont l'intrigue se déroule au Caire. Refusé par tous les éditeurs auxquels elle l'envoie, Hugues Massy, un agent littéraire, lui conseille quand même d'en écrire un second. <musique> Lors d'un bal donné en 1912, Agatha Miller rencontre le charmant Archibald de Christie, lieutenant aviateur dans la Royal Flying Corps de l'armée britannique. La chimie prend rapidement entre les deux tourtereaux. Et alors que la Première Guerre mondiale entame ses ravages, le couple se marie le jour de Noël de l'année 1914. Agatha Miller prend alors le nom d'Agatha Christie. Puis, Archibald part au front. Agatha reste seule en Angleterre et décide, elle aussi, de s'investir dans le conflit. Elle s'engage donc comme infirmière à l'hôpital de la Croix-Rouge à Torquay, puis devient assistante chimiste et obtient son diplôme de pharmacienne en 1917. Durant ces différentes expériences, elle étudie les poisons et les drogues et ça ne fait que stimuler encore plus son imagination débordante. Elle y croise de nombreux réfugiés belges, fuyant la guerre. Ces événements inspirent quelque temps plus tard la création du célèbre personnage d'Hercule Poirot. Ce détective belge, facilement reconnaissable avec ses petites moustaches et chaussures vernies, et qui ne boit que du chocolat chaud. La même année, pendant son temps libre, elle rédige son premier roman policier. La mystérieuse affaire de Styles. Protagoniste de ce livre, le personnage d'Hercule Poirot est né. Désormais installé à Londres avec son mari, Agatha donne naissance en 1919 à son seul enfant, une petite fille prénommée Rosalind. L'écrivaine décide de vivre de sa plume. Elle trouve l'éditeur Bodley Head, qui accepte en 1920 de publier son premier roman. Agatha Christie est naïve et signe un contrat qui lui attribue une faible rémunération. Elle publie six livres qui rencontrent un succès correct. Une fois le contrat terminé, elle signe un contrat chez l'éditeur William Collins Sons, avec qui elle reste tout au long de sa carrière. Elle obtient d'abord un succès d'estime par ses nouvelles, mais c'est en 1926, avec la publication de son septième roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, qu'Agatha devient une des figures majeures du roman policier. Son succès est désormais assuré grâce au personnage d'Hercule Poirot. Ses ouvrages se succèdent ensuite au rythme d'un ou deux par an. Mais l'écrivaine traverse une passe difficile. On peut dire que la vie d'Agatha n'est pas de tout repos. En 1926, de terribles événements surviennent. Le décès de sa mère, puis, quelques mois plus tard, la demande de divorce de son mari. Il lui avoue avoir une maîtresse, qui est également une collègue avec qui il travaille dans la compagnie d'assurance. C'en est trop. Dans la nuit du 3 décembre 1926, elle disparaît. Le lendemain, la police retrouve sa voiture abandonnée près d'un étang. La police y trouve à l'intérieur des effets personnels, son manteau, son permis de conduire et son poudrier. La presse britannique s'empare alors de l'affaire. Suicide d'une femme délaissée, meurtre commandité par son époux voulant retrouver sa liberté, ou coup de publicité d'une romancière voulant renforcer le succès de ses livres. Les hypothèses ne manquent pas. De gigantesques battues sont organisées et quinze mille bénévoles assistent la police dans ses recherches. Celles-ci durent des jours entiers et plus le temps passe, plus les rumeurs vont bon train. Dix jours plus tard, Agatha Christie est reconnue dans le Swan Hydropathic Hotel, une station thermale d'Arrowgate. Elle avait réservé son séjour sous le nom de la maîtresse de son mari, Mrs. Theresa Neal. Quand la police l'interroge, elle prétend ne pas savoir ce qui s'est passé. Elle ne reconnaît même pas son mari quand il vient la chercher. Agatha ne revient jamais sur cet épisode de sa vie. La vérité reste une énigme. Elle se moque toutefois de l'incompétence des enquêteurs qui n'ont même pas pensé à interroger sa fille Rosalind, qui était pourtant dans le secret. En effet, Agatha ne voulait pas que sa fille s'inquiète de sa disparition. Une disparition qui aurait bien pu figurer dans un de ses romans. Deux ans après, en 1928, Agatha et son mari Archibald divorcent. Une nouvelle vie commence pour la romancière. Son premier amour parti, c'est alors qu'elle décide d'entamer une croisière au Moyen-Orient en 1930. Sur place, elle fait la rencontre d'un archéologue dénommé Max Mallowen. Leur passion commune, l'archéologie, les lie d'une forte amitié ils parcourent les sites de fouilles ensemble une complicité sans faille se crée et ils finissent par se marier en 1930 ils voyagent beaucoup entre la syrie et l'irak agatha christie continue d'écrire et son inspiration est à son maximum durant cette période elle donne naissance à ses plus beaux chefs-d'œuvre tels que mort sur le nil ou le crime de l'orient express mais nous sommes en 1939 et la seconde guerre mondiale frappe Max s'engage dans la défense civile et Agatha participe de nouveaux conflits en tant que préparatrice en pharmacie. Malgré la période dévastatrice, la Lady du crime continue d'écrire et publie certains de ses plus grands romans tels que l'affaire Protero où apparaît pour la première fois le personnage de Miss Marple. Cette détective anglaise amatrice est une vieille enquiquineuse qui sait tout sur tout, mais qui a un œil très observateur. La guerre terminée, Agatha Christie poursuit son écriture et se découvre tout à coup un intérêt pour le théâtre. Elle adapte donc ses romans pour la scène et le succès de ses pièces est au rendez-vous. En 1971, Agatha Christie est anoblie par le titre de dame commandeur de l'Empire britannique des mains d'Elisabeth II. En 1974, elle assiste à l'avant-première du film Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet en présence de la reine du Royaume-Uni. Elle est contente de l'adaptation, excepté pour la moustache de Poirot. Trop banale. C'est sa dernière apparition en public. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Agatha avait rédigé une fin aux aventures d'Hercule Poirot et de Miss Marple pour éviter que d'autres auteurs continuent leur aventure si elle décédait pendant la guerre. Le roman « Hercule Poirot quitte la scène » est publié en août 1975. Hercule Poirot quitte ce monde ayant même droit à une nécrologie officielle dans le numéro du New York Times du 6 août 1975. Agatha Christie décède peu après son héros, en 1976, à son domicile de Wallingford, à l'âge de 85 ans. Les aventures de Miss Marple se terminent quant à elle en 1976, dans le roman La dernière énigme, publié après son décès. Agatha Christie est considérée comme l'écrivaine du roman policier moderne. D'une part, elle propose des enquêtes où le lecteur est transporté totalement dans les méandres de l'histoire. Elle le plonge dans un univers rempli d'énigmes et d'indices où lui-même devient acteur jouant le rôle de l'inspecteur à la découverte du meurtrier. Cette particularité donne à ses récits une intrigue incroyablement prenante. D'autre part, la romancière prend parti de jouer sur l'aspect psychologique des personnages. Elle s'appuie couramment sur le mobile du crime plutôt que sur les indices, ce qui, une fois encore, accentue la notion de suspense puisque chaque personnage peut être le suspect. La romancière se fait surtout connaître avec ses deux personnages mythiques de romans policiers. Hercule Poirot a fait l'objet de 33 romans et 52 nouvelles. Miss Marple a fait l'objet de 12 romans et 20 nouvelles. Ces personnages ont marqué l'histoire du roman policier. La petite fille solitaire et timide qu'elle était a réussi à se mériter une place de choix parmi les grands écrivains de romans policiers. Winston Churchill a même déclaré, en parlant de la lady du crime, que c'est la seule femme pour qui le crime a payé. In the les chiffres parlent d'eux-mêmes Agatha Christie connaît encore aujourd'hui un succès inégalable. Elle a vendu près de 4 milliards de livres. Ses romans sont les plus traduits dans le monde dans plus de 103 langues. Ses histoires d'enquête policière et d'intrigues séduisent toujours autant les lecteurs et ont toujours un succès fou. Agatha Christie est considérée comme l'auteur le la plus lu de l'histoire chez les anglo-saxons après William Shakespeare. Seule la Bible dépasse son œuvre en nombre d'exemplaires vendus. Reine de la fiction dans le monde des romans policiers, sa vie n'a pas été de la fiction. On peut l'affirmer sans se tromper que sa vie a été tout aussi palpitante que ses romans. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymat avec Bruno Laberge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymat sur TikTok. notre page web le